0: Mes amis, bonjour. frères et sœurs, bonjour, euh, bienvenue pour ce moment avec oui. le Seigneur, où le Seigneur sera présent, fidèle au rendez-vous que nous avons à chaque jour, et que vous soyez bénis pour ce temps que vous prenez encore. Nous allons finir, j'espère, aujourd'hui, euh, 176e euh, verset, hein, ce sera le dernier, mais on va reprendre. On est au psaume 119, euh, l'étude sur la parole de Dieu. Euh, comme je vous l'ai dit déjà dans les pr précédents podcasts, je n'ai pas été... Euh, je ne suis pas entré dans les détails parce que ça aurait pris, je pense, une quinzaine de podcasts pour le faire en détail, ce psaume 119 qui est extraordinaire. J'ai juste et partagé avec vous une grande introduction avec tout ce qui est important à savoir. Et après, on a vu, on a survolé à peine euh, les versets du psaume 119 qui sont euh, juste extraordinaires autour de la parole de Dieu. Versets 140 et 1. « Je suis petit et méprisé, je n'oublie point. » À tes ordonnances. Alors, je pense que je suis petit, et méprisé. C'est pas de la part de Dieu, c'est de la part de ceux qui nous entourent. Euh, notre, euh, les gens nous perçoivent dans les valeurs hein, de cette, de leur royaume, dans les valeurs de cette terre, dans les valeurs de la, de, de ce que les gens croient en dehors de Dieu. On est petit, méprisé. On est que Paul a été, euh, s'appelait Paul, petit, petit, méprisé, mais un homme de Dieu incroyable, comme nous, j'aimerais vous dire, vous êtes des hommes et des femmes de Dieu incroyables, mais je n'oublie point tes ordonnances. Pour nous, il y a une valorisation, non pas de, de vivre avec la parole, mais voilà, mais je n'oublie pas, euh, qu'importe ce que les gens pensent de nous, je n'oublie point tes ordonnances. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter, ce n'est pas la façon dont les gens nous perçoivent ou parlent de nous qui va faire un changement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu pense de nous. Et heureusement que j'ai la parole pour rester proche de mon papa, de mon Père Céleste qui me dit ce qu'il pense de moi et de ce qui m'enseigne les us et coutumes de cette vie présente. Verset 142. « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. » Encore une fois, cette justice, elle est, elle est faite pour l'éternité. Dieu est un Dieu éternel, un Dieu de l'éternité c'est pas lui qui a euh, qui avait l'éternité qui était fait puis il a il est arrivé comme ça non non Dieu Dieu est un Dieu éternel l'éternité lui appartient et ça cette décision de justice que nous connaissons que nous voyons que nous attendons dans la parole de Dieu pour certains faits histoires qu'on connaît euh, voilà, ces faits sont justes. Et à la fin aussi, mes amis, pas seulement ce qui est écrit dans la parole, nous verrons tous les faits que Dieu a pris, tous les actes que Dieu a fait, les actes de justice, on le saura, et on saura que c'est juste, mes amis, comme le dit euh, la, la, dans l'Apocalypse, un passage que tes jugements sont justes. Euh, on veut s'en rappeler. Voilà, donc euh, ta justice est une justice éternelle, on veut le croire. Et ta loi est la vérité. La grande question qu'on a posée à, à Jésus, il y a la vérité de certains. <rire> Il y a la vérité de certains autres, mais la loi de Dieu, c'est la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Et c'est important. On est confronté à cette vérité régulièrement. Et ce n'est pas du tout avec notre perception, notre façon de faire. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait qui reste réel et vrai. Verset 143. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Encore une fois, quoi que ce soit comme circonstances difficiles. La détresse et l'angoisse m'atteignent, oui, oui. mais tous les moments difficiles, les choses qui sont là, euh, ce n'est voilà, pas ça qui va nous arrêter à nous éloigner de la parole de Dieu. Cette détresse elle ne nous empêchera pas. Les circonstances difficiles, des moments difficiles, angoissants, dépressants, euh, tellement fort qu'on peut même tomber dans, dans, un, dans un gouffre de dépression, non. Nous irons chercher l'éternel, nous irons chercher les commandements et ça fait mes délices, encore une fois c'est mon repas, c'est un bon repas. Verset 144, tes préceptes sont éternellement justes, donne-moi l'intelligence pour que je vive, euh, encore une fois, les choses que Dieu met en préceptes, ça veut dire en, en proposition d'actes euh, bons à faire, les œuvres bonnes à faire mais ils sont éternellement justes. Ce que Dieu même nous propose de faire, Lui qui est Dieu de justice et d'éternité, et réel, et qui est juste et fidèle, nous demande de pratiquer des choses qui ont la même euh, consistance que Lui. Et nous pratiquons les préceptes, les commandements de Dieu, qui sont effectivement éternellement justes aussi. Donc on revoit cette correspondance que Dieu nous demande, c'est qui Il est. C'est pour ça que Dieu et sa parole sont très liés. Si vous avez toujours la parole à cœur, vous êtes très liés au Seigneur. Pas, et là, on n'est pas sous la religiosité en disant ça. Non, non, c'est une question de cœur. C'est un peu comme si vous aviez toujours sur vous les petits SMS, les petits WhatsApp que vous partagez, les petits TikTok que vous partagez avec celles que vous aimez. Vous les gardez, sont sur votre cœur et vous les relisez, vous leur prenez du temps. C'est ça. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Encore une fois, le mot « vive ici, on, on pourrait le voir dans les versions anglaises, Vivre, mais c'est raviver, c'est la notion de réveil. Cette notion de réveil, certains prédicateurs n'aiment plus l'utiliser, n'aiment plus la voir parce qu'elle est un peu euh, floue, elle n'est pas facilement explicable. Mais Seigneur, donne-moi cette intelligence, vraiment, de, de, de l'utilisation de tes préceptes, de tes commandements, de la parole, pour que je vive. Et encore une fois, je vous dis, tout retour à, à, pour vivre un, un réel, un puissant réveil de Dieu est toujours lié à la parole de Dieu, j'en suis sûr et certain. Verset 145, je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, afin que je garde tes statuts. Encore une fois, la liaison d'une façon de vivre avec le Seigneur, euh, façon de vivre avec le Seigneur, c'est de prier, de parler au Seigneur, de respirer par la prière en parlant au Seigneur pour des sujets. Et là, de tout mon cœur, donc... Ce n'est pas une prière qui est euh, dite en passant, parce qu'on vient de voir la chose, on prie pour ça. Non, non, non. Et encore, si on la voit parce que Dieu nous montre qu'on la voit, ou parce que c'est sur notre chemin, on prie avec de tout cœur. La prière, c'est quelque chose de, du cœur qui vient en profondeur. Et là, exauce Exhauste-moi l'éternel ». Donc, euh, C'est toujours une question de liaison forte entre la prière, entre Dieu, entre nous. Dieu veut un, un, un rapport fort, hein, et toujours en rapport avec la parole, « Afin que je garde tes statuts ». Seigneur, accorde-moi une prière, accorde-moi un exaucement, parce que c'est lié, tes promesses sont écrites dans la parole, je les pris, tes promesses, je les pris, elles sont exaucées, ça revient à la parole, ça revient à toi, ça revient à Dieu. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, ce que, ça, ce que Dieu dit, ça m'a accomplit, et la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir produit des effets dans nos vies. Merci Seigneur. 146, je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Là encore une fois, Là il y a une notion de salut, le salut c'est pas une seule fois pour l'éternité, il y a des choses dans notre vie, on a besoin d'être sauvé mes amis. On a besoin de des moments très difficiles de nos vies, dans le travail, dans nos couples, dans nos situations, dans nos églises, dans les choses que Dieu nous a confiées, d'être sauvé, c'est-à-dire une intervention de Dieu. Hein. Afin que j'observe ces préceptes, encore une fois, Seigneur... Alors. On n'est pas systématique dans le sens de dire si tu ne réponds pas, si tu ne vas pas dans le sens de me sauver, euh, je te lâche. Non, pas du tout. Ou tu n'es pas Dieu. Non, non, Dieu reste souverain. Mais quand même, on demande au Seigneur je t'invoque, je te parle, sauve-moi s'il te plaît, afin que j'observe tes, tes, tes précèdes, donc tout est lié pour avancer. 147, je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Encore une fois, il y a cette notion de prière, mais cette prière-là dans un temps favorable, un temps où on est quand même... Alors c'est l'aurore pour certains, ça pourrait être la nuit pour d'autres, hein, chacun trouve son moment avec le Seigneur, ça pourrait être à midi, c'est pareil. Mais en tout cas, euh, là il y a une débauche dans le bon sens d'énergie, il y a une débauche d'énergie aussi dans la, dans, la, dans la puissance de la prière. Hein, pour demander au Seigneur, parce que j'espère en hein, tes promesses, donc je m'attends, hein, j'espère, c'est « Je m'attends à tes promesses ». Je pense à ce merveilleux livre que peut-être vous avez déjà lu, d'Andrew « Attends-toi à Dieu », version anglaise pour ceux qui l'ont lu. Euh, un bon sujet, enfin, en tout cas bien abordé par Andrew rivaliste euh, relivaliste de, de l'époque des, des temps de la sainteté, entre guillemets, de, il y a quelques années, mais qui est béni, et qui nous fait penser à ce passage « J'espère en tes promesses, je m'attends à tes promesses ». Verset 148, je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. C'est extraordinaire, vous avez tous vécu ça. Vous étiez dans votre lit, vous n'étiez pas encore levé, mais tout de suite, votre pensée, et ça c'est une grâce hein, quand nos pensées vont tout de suite vers le Seigneur. Je devance l'éveil, c'est-à-dire je, je devance les moments de réveil, entre guillemets, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Si, et merci Seigneur pour ce psalmiste qui avait vraiment son cœur tendu vers la parole de Dieu, puis à peine il se réveille, à peine son. Euh, il n'est plus dans une période de trouble et de sommeil, de, de fatigue ou de quoi que ce soit. Tout de suite, son cœur vient vers par la parole. Il sait que c est, c est, c est, ça va être béni. Ça va être béni de prendre du temps avec le Seigneur autour de sa parole. Il revient vers lui tout de suite pour méditer. C'est-à-dire pour repenser. Hein, « Seigneur, tu as dit ça, tu as, as donné cette promesse pour ma famille, pour mes proches, pour l'Église, pour la, la sûreté, pour quoi que ce soit. Ben, »« Je les médite et j'ai confiance en toi. » Euh, verset 149, écoute ma voix selon ta bonté. Encore une fois, on lit la bonté de Dieu à nos demandes de prière. Rends-moi la vie selon ton jugement. Mais toujours rendre la vie, raviver, uh, revival, uh, revive en anglais, hein, revival, uh, là pour le réveil. Mais selon ton jugement, encore une fois, uh, le jugement de Dieu, uh, les Écritures, ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu a dit. Hein, uh, on pense aux différents monts où Israël venait. Il y avait le manga, les, deux, les deux monts où, où, où celui qui va faire ça, alors Dieu le bénira. Si ce, le peuple de Dieu ne fait pas ça, alors il sera maudit. Il y avait ces deux monts où le peuple de Dieu se répandait, faisait des choses. C'était béni d'entendre de, 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 ce que Dieu voulait faire comme bénédiction, mes amis. Ce que Dieu voulait faire comme aussi si on n'oublie pas au Seigneur ce que Dieu va faire. Hein. Et donc le peuple de Dieu, il, il était écouté, il entendait, il entendait les jugements de Dieu. Et mes amis, si on voit, hein, s'il y avait un jugement contre nous, hein, s'il y avait un jugement contre quelqu'un, contre contre un pays, ben, on peut prier dans ce sens-là pour ramener la bénédiction du Seigneur sur notre vie, sur, euh, sur une famille, sur un, sur un pays. C'est possible. Et là encore une fois, ça fait partie du réveil quand l'Esprit de Dieu vient sur nous et qu'on a envie de faire ça pour prier pour une ville. Dieu met un fardeau sur le cœur de serviteur, hein, comme le grand sacrificateur qui reçoit un fardeau avec ses pierres. Il prie pour la, le côté précieux du peuple que Dieu lui a donné et l'amène en prière de tout son cœur. Verset 150, « Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de ta loi. »« Ils s'approchent de moi, ils s'approchent avec méchanceté. » Là on voit, ils s'approchent, ils sont plusieurs, hein, ceux qui poursuivent le crime. « et Ils s'éloignent de ta loi. » On a une belle notion de s'approcher du crime, de la méchanceté, et puis ils s'éloignent de la loi. Je vous l'avais déjà dit, mais ce verset, hein, ce livre, euh, te tiendra loin du péché. Et donc on veut croire que oui, cette, la parole nous tiendra euh, nous tiendra proche et, et loin donc du péché on remercie le Seigneur pour tout cela alors qu'eux ils s'éloignent effectivement de la loi et on n'est pas étonné verset 151 tu es proche au éternel et tous tes commandements sont la vérité cette proximité de Dieu, cette proximité de sa parole, cette proximité de l'avoir dans la main mes amis, que ce soit votre portable avec d'autres applications bibliques que ce soit le livre, mais Dieu soit loué si vous avez, c'est pas une obligation, mais merci Seigneur d'avoir encore la parole de Dieu à la maison, de l'avoir dans la main, d'avoir confiance en Dieu et de la proclamer. Voilà, tu es proche au Éternel et tous tes commandements sont la vérité. On veut croire que cette proximité, d'aller est tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, verset 152, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Euh, donc là, c'est une réflexion de plus en plus forte dans le cœur de ce psalmiste, qu'il sait que Dieu a fait des choses qui sont... Euh, il le sait à force d'étudier la parole de Dieu, il a vu que les choses de Dieu étaient profondes, elles étaient établies pour toujours, pour l'éternité. Il, il y a un fondement, il a découvert comme un archéologue de plus en plus euh, les choses de Dieu qui confirment ce qui est Dieu, ce qu'il est, et là... Il le sait, voilà, tu établis, Seigneur. C'est vraiment un fondement. Pour nous, c'est important de découvrir les fondements de Dieu dans sa parole. Ça nous révèle qui il est. Ça nous révèle aussi beaucoup de choses, que c'est établi. C'est même rassurant d'avoir un Dieu qui est tellement bien établi, sur lequel on peut s'appuyer alors que tout s'écroule dans notre génération actuelle. C'est une nation qui. Euh, voilà, les, les peuples s'écroulent un par un, les, les, les sociétés, nos sociétés, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais voilà, nous, on peut s'appuyer sur le Seigneur et on voit le. Cet homme qui fait la même chose. 153, « Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas être à moi. » Là, on n'est pas euh, un rapport de force, hein. mais il voit extraordinairement sa misère. Merci Seigneur, quand on voit notre misère, quand on sait qui on est, quand on connaît nos limites, quand on n'est pas dans la fierté de penser qu'on est quelqu'un. <rire> mais qu'on me dit « Seigneur, délivre-moi ». Donc là, il y a cette misère, mais en même temps, un, un, un cri pour le Seigneur, pour être plus proche de lui, et en même temps, « j'oublie pas tes lois, Seigneur ». Donc, le, il y a, on a le trio gagnant, on a le trio gagnant pour la bénédiction, c'est la suite qui va bien sûr nous dire, verset 154, « Défend ma cause, rachète-moi, et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. » Encore une fois, on a cette notion de, de raviver, de... Selon la promesse, on veut croire que le, la promesse d'un réveil est quelque chose d'ancré dans la parole de Dieu et ancré sur la parole. Donc on veut y retourner, on veut être proche de tout cela. Et plus on est proche de tout cela, on le sait, il se passera quelque chose. Verset 155, « Le salut est loin des méchants. » car il ne recherche pas tes statuts. Encore une fois, cette euh, proximité du croyant avec la parole et cet éloignement de celui qui ne veut pas croire ou, pas, ou, pas, pas confiance, ou qui ne veut pas marcher selon les statuts de Dieu, ben, il est loin, il est tenu loin de la parole et je me permets encore de vous dire oui, merci Seigneur si dans votre cœur vous avez de continuer à étudier la parole, ça prouve, ça nous aide, c'est rassurant, c'est bénissant de voir qu'on a cette, euh, cette envie de le rechercher et euh, on est justifié, on est justifié par le Seigneur, juste par cette façon de faire. On prouve bien que le Seigneur on médite, on veut savoir ce que tu penses, on veut savoir ce que tu veux faire, et on veut écouter, obéir à chacun de tes préceptes et tes statuts. Verset 156. Tes compassions sont grandes ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Ah, en étudiant plus la parole de Dieu, en regardant son cœur, en se laissant toucher par la révélation de Dieu, parce qu'on ne peut pas lire la parole sans. Demander l'intervention de son esprit pour bien la comprendre mais voir son cœur, voir qui il est, on voit, voit qu'il est miséricordieux, qu'il a des compassions pour nous et qu'il peut, encore une fois, un réveil viendra à cause de la bonté de Dieu. Ça sera grâce sur grâce, mes amis, de voir un réveil dans nos vies personnellement et rends-moi la vie, ça commence par moi, ça rends-moi la vie. Tous les hommes de Dieu, quasiment, qui ont vécu des réveils impressionnants et qui sont, qui resteront de toute façon impressionnants pour nous tous, ce sont des gens à qui ça a commencé pour eux, mes amis. cherchez pas, euh, merci Seigneur, pour des endroits de réveil dans le monde. Et je serai le premier, si je peux y aller à certains endroits, d'aller voir. J'ai visité des endroits extraordinaires, bénis. Euh, je suis passé à Londres, voir Spurgeon et euh, l'endroit de prière de John Wesley et tant d'autres choses. Voilà, on a pu voir des églises américaines que j qui m'ont béni. Mais ce réveil commence par moi, mes amis. Ça m'a béni de voir ça, ça m'a influencé sur beaucoup de domaines. Mais rends-moi la vie selon tes jugements. Verset 157, « Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, je ne m'écarte point de tes préceptes. Ouais, » Mes amis, le nombre de personnes contre nous pour augmenter, je ne quitterai pas la parole. Je peux être comme Daniel, tout seul, exilé euh, dans des moments et des endroits difficiles, ce n'est pas mon pays, C'est plus mon pays, je, je suis loin des croyants, je suis loin du temple, mais je garde tes préceptes, Seigneur. c'est ce qu'il dit, je m'écarte point. Vous savez, c'est des fois c'est des choses qui sont qui paraissent un peu comme raisonnables. On a plein de gens qui nous entourent. Bah, tu vois, Seigneur, je lâche. Non, merci, Seigneur. On a un bel exemple de personnes qui, malgré toutes des circonstances difficiles, ne lâchent pas la parole. Verset 158. Je vois avec dégoût des traites. Donc, ne sert pas ta parole. Ah, là, ça nous vient. Euh, on ne sera pas contre les personnes, mais là, ça nous touche de voir que quelqu'un s'éloigne du Seigneur. Donc, euh, bah, voilà, c'est c'est compliqué. Et donc cette personne, ben oui, ce psaume salmiste, il sait ce qu'il fait, euh, mais qui n'observe pas ta parole, bien sûr, verset 159, « Considère que j'aime tes ordonnances, éternel rends-moi la vie selon ta volonté. » Encore une fois, encore une fois, euh, je vous l'ai dit, hein, c'est un psaume qui, pour moi c'était le psaume euh, le plus touchant et qui parle le plus de réveil, c'est ce psaume 119, euh, à preuve du contraire, trouvez-moi autant de passages qui parlent de raviver, redonner la vie, vous verrez, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce psaume. Verset 160, le fondement de ta parole est la vérité, la base de ta parole. Dieu qui parle depuis le début, qui nous aime, qui a créé la terre par en parlant, les amis, la, la notion de parler, la notion de prononcer, euh, la notion de ce que la force d'un homme, c'est sa parole, la force de Dieu, c'est sa parole. Et, et on revient à ça. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Encore une fois, hein, ces fondements, ce que Dieu a créé, la façon dont il a parlé, ça s'est construit par sa bouche, et ses lois, sa justice, elle a un rapport avec ce qu'il dit, ce qu'il a dit, il a fait, ce qu'il a, qu a fait comme acte. C'est des actes qui sont une démonstration de son cœur. Et mes amis, que nous soyons droits, que ce qui sort de nos bouches vient de nos cœurs, mes amis, vient de nos cœurs. Et qu'on soit dans la droiture de Dieu, tel que lui l'est. Et là, je, passe à, je pense à tous les prédicateurs, prédicatrices, qui ont besoin de parler avec vérité et justice, et aussi... Nous tous, frères et sœurs, qui sommes des serviteurs, servantes, là où le Seigneur nous a placés dans nos familles, dans nos vies, dans, nos, dans notre travail, pour parler droitement, comme le Seigneur l'aime. Et c'est là que le Seigneur agit, mes amis. Verset 161. « Les princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » Là, encore une fois, là on monte de niveau. Hein. Ce n'est plus des ennemis, mais c'est vraiment des princes, c'est vraiment des responsables qui sont là, c'est des hauts dignitaires. Ça pourrait être le président qui vient vers nous, mais non, j'ai confiance en ta parole, Seigneur. Verset 162, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. <coughs> euh, là, il y a vraiment euh, cette notion de rechercher un trésor. Vous ouvrez à chaque fois la parole de Dieu, j'espère que c'est votre cas. Vous ouvrez un chapitre, si vous l'étudiez avec un podcast, c'est merveilleux, une autre étude, qu'importe, mais cherchons dans la parole, étudions seul à seul, regardons notre meilleur pour trouver gratter la terre, la retirer. Euh, sortir ce qu'il faut pour un détecteur de métaux spirituels, des bonnes choses qu'on pourrait trouver, euh, Voilà pour trouver le plus profond des choses que le Seigneur a cachées. Parce que le Seigneur se cache, se cache, et quelque part, des fois, les vérités sont données à ceux qui cherchent, qui, qui cherchent, qui grattent, qui demandent, qui veulent trouver le plus le cœur du Seigneur. Et ça, ça nous oblige hein, à, à chercher, gratter, sortir nos pelles, et trouver jusqu'à temps que... Cherchez jusqu'à temps qu'on trouve, mes amis. Verset 162, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Enfin, C'est ce qu'on vient de lire. Verset 163, je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Donc là, bien sûr, ce trésor, il est beau, ce trésor, il est vrai. Et on, 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 à cause de cela, on hais et on déteste le mensonge. J'aime ta loi, Seigneur, j'aime ta loi. Merci Seigneur, pour on, on avance dans ce domaine grâce à Dieu. Verset 164, « Sept fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. » Donc là, sept fois, c'est-à-dire parfaitement, euh, quand quelqu'un est en accord, suit la parole de Dieu, mais sept fois, il prie par jour. Là, ce n'est pas une question de nombre. C'est tellement il est proche du Seigneur que ça vient tout seul. Il loue le Seigneur. Sept fois, il, il célèbre Dieu. Hein. Il, rend, il rend Dieu célèbre par ses, ses témoignages, par ses choses, par ses louanges qu'il apporte. Euh, donc certains pensent que ce psalmiste, il allait sept fois par jour à temps de prière. Euh, Daniel, priait trois fois par jour, c'est quoi qu'il faut faire Mes amis, croyez selon votre cœur, faire ce que vous à faire. Euh, Paul, priait sans cesse, hein, donc il le dit, prier sans cesse, mais lui, il priait aussi sans cesse. Donc euh, notre vie doit être dictée par notre cœur et que notre cœur soit bien touché par le Seigneur, et que notre cœur soit proche du Seigneur, toujours dans cette recherche, toujours dans cet amour, qu'on qu qu soit amoureux du Seigneur, qu'on soit amoureux de sa parole, c'est son acte, voilà, sa parole. Et donc, voilà, et, et, et la suite nous dit, euh, donc, euh, il y a cet instant, cette fois, je loue, le jour, pardon, je te célèbre, verset 165, à cause de ta justice, des lois de ta justice, il y a beaucoup de paix, pour ceux qui aiment ta loi. De prendre ce temps, d'écouter les commandements de Dieu, de ceux qui aiment la loi, qui prennent ce temps-là, c'est indéniable, mes amis, vous le savez, on ne commence pas, on ne finit pas notre journée sans avoir pris du temps avec le Seigneur. Ça nous donne une paix incroyable. Encore une fois, ce n'est pas religieux, ce n'est pas une obligation, mais on sait ce que ça nous donne, tout cela, d'avoir du temps avec le Seigneur. Et il ne leur arrive aucun malheur. Et alors je pense que quand ils parlent de cette notion-là, parce que ce n'est pas... On n'est pas dans une notion de prospérité qui voudrait oublier comme nous passons par des difficultés. Je parle d'un malheur, c'est-à-dire quelque chose qui nous, euh, qui, nous, qui nous bloquerait dans cette situation de malheur pour toujours. Le malheureux, il peut tomber, mais le malheureux crie, il se relève grâce au Seigneur. Donc, euh, c'est une situation dans laquelle on ne tombera pas. Ça ne nous fera pas tomber, mes amis. On, on se relèvera parce qu'on criera au Seigneur. Voilà. Il n'arrive aucun malheur dans le sens où on ne sera pas arrêté par ce malheur. Malheur, le malheur nous tombera dessus, mais on se relèvera. C'est ça que je pense, la pensée profonde de ce verset. Verset 166, j'espère en ton salut. Encore une fois, je m'attends à ton salut. Je m'attends à ce que tu fasses quelque chose au éternel, et je pratique tes commandements. Donc là, je dis, Seigneur, c'est pas lié. Tant que tu ne réponds pas, je ne fais pas. Non, non, non lui, j'espère, je m'attends à ça, et je continue à faire ce qui est bon, ce que tu as dit dans ta parole. Il n'y a, a pas encore de négociation avec le Seigneur. Là. Verset 167, mon âme observe tes préceptes. Et je les aime beaucoup. Donc là, il y a, il y a cette observation, méditation, il regarde des trucs comme on scruterait un, un diamantaire qui scruterait un beau diamant. Et je les aime beaucoup. Wow. Il, il est passionné, il aime comme vous lisez un chapitre et vous dites, wow, il y a cette vérité qui sort, c'est incroyable et puis c'est beau. Euh, on, on le fait ressortir. Puis bon, Dieu sait faire sortir un diamant dans un dans un écrin merveilleux, hein, c'est sa parole, mais nous on les aime beaucoup, grâce à Dieu, et merci Seigneur, je suis content, je vous bénis de ce que vous aimez la parole de Dieu, et ce que vous pouvez dire comme cet homme, je les aime beaucoup. Verset 168, « Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. » Encore une fois, toutes ces notions sont lui, il les garde, c'est dans son cœur, il a mis ça dans un coffre-fort, c'est son cœur. Et voilà, il dit Seigneur, voilà, j'ai mis toutes tes paroles de voix dans mon cœur, et toutes mes voix sont devant toi. C'est-à-dire que là, Seigneur, je te présente, je te présente mon chemin. Il y a peut-être un croisement, mais Seigneur, qu'il soit qui décide. C'est toi mon chemin, c'est toi qui me conduis, c'est toi qui dirigera, Seigneur, et c'est devant moi, devant toi, pardon, devant toi. C'est là la, la, la vraie notion de différence, c'est devant le Seigneur. Verset 169, que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Encore une fois, prière. Parole ensemble, promesses de Dieu, de discerner les promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Toutes les promesses sont là, mais elles ne sont pas disponibles au même moment, pour le même endroit. Dieu ne pas à acheter, entre guillemets, ses perles, même s'il nous aime, et puis il veut faire des belles choses, attention. Mais quand ce que je veux dire, c'est que ces promesses-là, elles sont nécessaires à des temps donnés. Euh, on découvre des facettes de Dieu, Dieu ne jette pas un petit peu son butin n'importe comment, mais il veut qu'on voit la valeur qu'au sein de chaque perle, de chaque promesse donnée, de chaque chèque, qu'il a signé, et là, lui, il dit que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô éternel, il veut que la parole soit entendue, il parle, il prie avec tout son cœur, mais il veut que le Seigneur l'entende, donc il, 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 joint, il joint le cœur à la parole pour que le Seigneur l'entende. Verset 170, « Que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon tes promesses. » On a un homme qui supplie, mais il supplie, presque supplié en prière, supplié comme un comme un mendiant, comme un mendiant devant le Seigneur. Il y a cette notion de prière incroyable. Je ne sais pas quelles sont vos postures, je ne sais pas quelles sont vos cœurs, mais que Dieu nous aide tous à, à s'il le faut à se mettre face contre terre, mes amis. Et puis à l'église, s'il le faut, on, on voit plus les gens se mettre à à genoux, hein, s'allonger, je, je, je veux être simple avec vous, je l'ai vécu, je l'ai vécu et dans les endroits où Dieu m'avait envoyé, je me suis retrouvé allongé face contre terre, chrétien, pas chrétien, je, je l'ai fait, par la grâce du Seigneur, et que Dieu nous donne de, de supplier jusqu'au Seigneur, délivre-moi encore une fois, selon ta promesse, encore une fois, on présente cette promesse avec supplication, on sent que, il n'y a pas seulement le cœur qui est là, il n'y a pas seulement la bouche qui est là, il y, y a le corps entier qui va suivre, c'est une harmonie de prière, « Corps, à mes esprits Verset 171, « Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. » Encore une fois, euh, je, 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 la louange qui est donnée là, elle est en rapport avec la parole de Dieu, mais je loue Dieu, même si je n'ai pas vu la suite de ce qui va se passer, même si je, euh, je, je, je te connais, je sais ce que tu as déjà fait, Seigneur, je te loue, je continue à te louer, Seigneur, je continuerai à te louer, car tu m'enseignes tes statuts. Là maintenant, il y, a, il y a cette louange de dire, Seigneur, oui, tu révèles. Euh, tu, mes amis, je ne sais pas votre niveau intellectuel, de ce que vous pensez de votre intellectualisme que vous avez, ou de votre façon à lire la parole de Dieu, mais vous pouvez le louer d'avance, qui va vous révéler la parole de Dieu, qui va vous la révéler, mes amis, ce qu'il faut de révélation, de la compréhension, euh, il faut vraiment qu'on rentre dans les chemins de Dieu, dans l'application la, 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 de, de ce qu'on lit dans la parole de Dieu, pour la vivre au maximum, et, et Dieu le donne, Dieu le donne, et il va vous le donner, il nous le donnera, à nous tous ensemble, de le vivre. Et parce que le Seigneur nous enseigne nous enseigne sa parole ses commandements, ses statuts, ses conduites, ses directions verset 172. que ma langue chante ta parole wow. là effectivement on veut, des, on veut des textes incroyables de, de chants de louanges euh, il y a des chants qui sont en langue merci Seigneur, langue céleste langue, langue terrestre, qu'importe en tout cas si on chante en langue qu'on fasse ce que, que Dieu nous demande mais qu'elle chante ta parole Seigneur attention, chant spirituel de façon générale les chante aussi ta parole. Euh, on, on veut des chants adéquation avec les, les promesses de Dieu qui sont écrites dans la parole. On veut le, amener les chrétiens. On veut nous-mêmes amener notre âme. Mon âme, je chante. Alors on va amener notre âme et puis les frères et sœurs. On veut que la collectivité de tous les frères et sœurs chante les promesses de Dieu, mais réclame parce que on a besoin d'une nouvelle vague de réclame, de réclamation entre guillemets au Seigneur. Et euh, pas les mauvaises réclamations, mais des bonnes réclamations de ses promesses pour nos vies, pour nos cœurs pour nos communautés. Car tous tes commandements sont justes. Encore une fois, il y a une reprise de la justice, de la justesse de ce que Dieu fait dans ses commandements et ce que Dieu dit. Verset 173, que ta main me soit en aide. Là, il demande encore une fois l'application de la main de Dieu. Car j'ai choisi tes ordonnances. C'est un bon choix. Et il le sait, Seigneur, je sais que tu vas le faire. J'ai choisi, tu vas agir, tu vas bénir. Verset 174, je soupire après... Euh, « Ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. » et Encore une fois, je... cette, euh, cette envie, cet uh, cette aspirateur à bénédiction, <rire> surtout à ce que tu agisses, Seigneur, ô Éternel, ô Dieu. Là, il y a cette notion de, de Dieu éternel, hein « Et ta loi fait mes délices. » Encore une fois, c'est tout mon repas, Seigneur. C'est tout mon repas. Et tant mieux, hein, mes amis, si peut-être vous êtes en train d'écouter ce message, vous n'avez pas mangé, euh, pour écouter ce message, c'est la parole en premier. C'est ça le jeûner. Le hein. jeûner, c'est quand on n'écoute en fait, pas notre corps, mais on, on a envie d'écouter le Seigneur, on a envie de prendre du temps avec lui, on a envie de lui parler, on a envie de lui, de, de lui pétitionner, de lui donner des pétitions, des prières, des choses importantes. Ça passe au, au second plan. Ça passe au second plan, et c'est ce qui fait. Parce que ma loi, ta loi, elle fait mes délices. Verset 175, « Que mon âme vive, et qu'elle te loue, Seigneur, encore une fois, et que tes jugements me soutiennent. » Encore une fois, tout est mis en œuvre, pour vivre quelque chose d'un réveil puissant dans sa vie. Verset 176 dernier, « Je suis errant comme une brebis perdue, cherche cherche ton serviteur Seigneur, car je n'oublie point tes commandements. » Il y a vraiment cette notion d'un berger, d'un papa, d'une un, brebis qui cherche le Seigneur, qui veut, qui continue à crier, qui on a l'impression qu'elle continue, continue à prier, crier. Et là, mes amis, la douche du ciel, l'océan de bénédiction va tomber j'en suis sûr, et c'est quand on revient à cette parole, quand on loue, quand on fait ce qu'on a fait là, mes amis, la, la notion de réveil puissant de l'arrière-saison peut venir sur nos vies, sur nos cœurs, mais mes amis, que Dieu vous bénisse puissamment dans une visitation de continuer à louer la parole et que Dieu bénisse la France particulièrement les pays francophones qui n'ont pas souvent été visités mais je loue Dieu parce que je sais qu'un retour à sa parole pourrait nous amener, mes amis, et va nous amener quelque chose de puissant, que le Seigneur vous bénisse dans toute son étude et merci au Seigneur pour ce chapitre extraordinaire du psaume 119 Amen, Amen